0: Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Dice la palabra de Dios. Éxodo 17, versículo 8 al 16. Entonces vino Amalec. ¿Quién vino? Dice Amalec. Y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué. Escógenos varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Malek. Y Moisés y Aarón y Jur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Hermanos queridos, pueblo de Israel, tiempo, salida de Egipto, ¿se acuerdan? Camino hacia la tierra prometida. Este es el éxodo, es la salida de los israelitas el pueblo de Dios que había estado esclavo en Egipto durante mucho tiempo. Clamaron a Dios para que Dios lo liberte. Y Dios envió a Moisés, el libertador, el hombre de Dios que los guió. Habían cruzado el Mar Rojo. ¿Cuántos se acuerdan la historia? Y Moisés extendiendo su vara. El mar abriéndose. El pueblo cruzando en seco. El mar cerrándose. Tragándose a Faraón y a sus carros de guerra que venían persiguiéndolo. El pueblo cruzando del otro lado caminando por el desierto tenían hambre y Dios les dio el maná ¿se acuerdan la historia? salían y caían del cielo comida de ángeles no tenían que hacer nada más que poner su mano y cada día el maná era nuevo no debían guardarlo aunque había un que guardaron después ¿se acuerdan? y se les abusanaba porque debían confiar que todos los días Dios les iba a dar el pan porque Dios es nuestro pan de cada día ¿amén? hoy a través de Jesucristo que es el pan del cielo tenemos todo lo que necesitamos cada día amén y luego tuvieron sed y Dios dice que lo llevó a un lugar a Refidim y allí había una peña la peña de Oreb y dice que el pueblo se quejó porque tenía sed y Dios le dijo a Moisés golpea la roca y saldrá agua y en ese acto de Moisés espiritual golpeando la roca y la roca que fue golpeada dio agua y esa agua fue vida para los israelitas en el desierto, también fue un acto profético. Manifestando que un día Jesucristo La roca de nuestra salvación Iba a ser golpeado y herido Y puesto en una cruz Y de ese, de ese cuerpo herido Saldría la sangre Y de esa vida entregada Jesucristo nuestro Señor Brotaría el agua que salta para vida eterna Que nos da agua en el desierto Transitando en esta tierra Hacia la gloria que nos espera En una eternidad junto al Señor ¿Cuánto le dan aplauso al Rey? Porque Él es digno de gloria por todo esto, amén amén pero cómo estaba el pueblo en este tiempo transitando amén decí conmigo estaban transitando es decir iban caminando hacia algo mayor dios los sacó de egipto y en ese camino en el desierto iban viendo evidencias sobrenaturales de la mano de dios vieron el mar abierto vieron caer el pan del cielo vieron el agua de la roca vieron las maravillas cómo Dios los guiaba con la columna de fuego se acuerda la nube y la columna de fuego de noche de día para que ellos no se extraviaran veían la gloria de Dios pero iban transitando hacia algo mayor iban transitando hacia algo mejor porque el destino de Israel no era quedarse en el desierto el destino era cruzar al otro lado del Jordán, llegar a la tierra prometida, establecerse y tener, ser una nación con tierra propia, tierra que Dios le había dado. Amén. Así que si nosotros tomamos esta palabra y entendiendo como hoy, que nosotros también en esta tierra vamos transitando hacia algo mayor, por supuesto que podría hacerte o darte o compartirte un mensaje de esta palabra, con respecto a nuestro destino eterno Nuestra salvación en Cristo Y saber que vamos hacia una ciudad celestial Hacia un destino Que nos espera en el cielo El día que partamos de esta tierra Y sabemos que así será Sabemos que Cristo vuelve, amén Sabemos que Cristo nos establecerá Por siempre y para siempre Pero también esta palabra Tiene un cumplimiento aquí y ahora ¿Cuánto lo creen? tiene un cumplimiento para vos y para mí porque vos y yo estamos caminando por una vida en una vida de fe en un propósito de Dios en un destino profético ¿qué es el destino profético que tantas veces nombramos? tiene que ver con que hay una historia que Dios escribió en el cielo antes de que vos y yo naciéramos ¿amén? porque la Biblia dice antes que te formaste te conocí ¿amén? ¿Cómo puede alguien conocer a alguien antes que se forme? Solamente alguien que lo crea. Por eso alguien que dibuja un personaje para una historieta lo tiene pensado en su mente antes de plasmarlo en el dibujo. Alguien que escribe historias o novelas tiene ya la idea del personaje en su mente antes de escribir la historia alguien que hace un guión para una película piensa los personajes piensa la historia antes ya la tiene en la mente y antes de que Dios te crease ya tenía pensada la historia de tu vida el lugar donde nacería y el lugar a donde Dios te iba a llevar amén y cuando vos y yo caminamos por fe ajustamos nuestra vida para que nuestra vida cumpla el guión que Dios escribió ¿cuánto me siguen? por eso hay gente que quiere escribir su propio guión de la historia y lo puede hacer, sí pero la vida dice separado de Dios, nada puede ser podrás caminar, podrás seguir caminos, pero no son los de Dios pero cuando nuestra vida camina con el Señor nosotros ajustamos nuestra vida para que se cumpla lo que el Señor escribió en el cielo y para lo cual nos trajo en esta tierra Amén. así que vos y yo Caminando por fe, vamos caminando hacia algo mejor, amén. Así que yo no sé en qué área vos estás en este tiempo, viendo que Dios te está llevando a algo mayor, pero quiero decirte: en todas las áreas viene algo mejor, amén. Quiero decirte: en tu familia estás transitando hacia algo mayor, amén. Si sos un matrimonio y pusiste tu vida en el Señor, tu matrimonio está transitando hacia algo mayor si estás estudiando estás transitando hacia algo mayor si estás sirviendo a Dios tu ministerio está transitando hacia algo mayor si estás sembrando estás transitando hacia algo mayor tus finanzas están proyectándose hacia algo mayor viene algo mejor y más grande porque vos y yo estamos ajustando nuestra vida al destino profético ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ahora escuchen Tres cosas quiero decirte de esta palabra. Primero, en el camino le salió a Malek. Hay un enemigo. Existe un enemigo. A Malek es el tipo de Satanás. Y es una forma en que Satanás se manifiesta. A Malek representa la oposición. Yo no sé cuántos en esta semana o en estos días han tenido algún tipo de oposición. Nosotros tuvimos varias oposiciones esta semana. ¿Habrá alguien más que tuvo alguna oposición? Levanta su mano, no hay ningún problema. Si tuviste oposición, significa que esta palabra el Señor la trajo. No se equivoca, amén. ¿eh? ¿Por qué hay oposición? Porque estás transitando hacia algo mayor, amén. A todos nos gusta recibir una palabra profética o no. A todos nos gusta que cuando oran por mí Dios hable a través del pastor Del hermano que ora, del profeta A través del, del apóstol que ministre O a través de simplemente estar postrado Y escuchar una palabra O simplemente poner una, un, una prédica en YouTube Y escuchar que esa palabra que tal vez se predicó A miles de kilómetros de distancia También el Espíritu habla y es para mí Y yo sé que el Espíritu me está hablando Y la tomo y declaro gloria a Dios Pero ¿Sabes qué? Esa palabra te potencia, abre tu corazón, prepara tu mente para cosas mayores, pero luego el enemigo que está al acecho quiere salir a frenar los propósitos. El pueblo de Amalek era descendiente de Saúl, eran los Edomitas. Y era un pueblo que muchas veces atacó a Israel sin provocación, es decir, Israel no hizo nada. No estaban peleando por territorio. No fue Israel el que lo provocó. No querían pasar por su tierra. No, simplemente no les gustó que Israel pasara por allí. Es que a Satanás no le gusta que transites por el destino profético. Satanás quiere correrte del guión de Dios. Quiere sacarte de lo que Dios tiene preparado. Y dice que vino y atacó. Simplemente eso. No hay ninguna explicación más. Se opuso. Se levanta cuando transitamos hacia algo mayor. Pero quiero decirte algo: Satanás puede levantarse, pero hay algo que lo pone en desventaja. Porque nosotros, vos y yo, tenemos a alguien que pelea por vos y por mí. Amén. Mira que tenés, algo de decirle: Tenés alguien que pelea por vos. Tenés alguien que pelea por vos. Mira lo que dice Isaías 42, 13. El Señor. NBI era. A ver si lo podemos. Si no, no importa. Le doy la que he hecho, Ahí está, ahí está. El Señor. ¿Quién dice? El Señor. Marchará como guerrero Como hombre de guerra Despertará su celo Con gritos y alaridos Se lanzará al combate Y triunfará sobre sus enemigos Jehová es nuestro guerrero Él pelea por nosotros Y Éxodo 15.3 dice El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Hermano querido, vos y yo tenemos oposición, pero tenemos un Dios que se pone delante nuestro y como guerrero se lanza contra el enemigo para que se corra del camino en el que no tiene que estar. ¡Aleluya! Por eso Moisés. Por eso Moisés ordenó salir a la batalla porque Moisés estaba en el Espíritu y cuando vos y yo estamos en el Espíritu y viene el enemigo no vamos a decir ¡ay, mira las cosas que me pasan! ¡ay, mira los problemas que tengo! ¡ay, mira ahora por esto! ¡ay, ahora no puedo ir más a la iglesia! ¡ay, ahora no voy a orar más! ¡no! cuando vos y yo estamos en el Espíritu salimos a la batalla y Moisés dijo ¡salgan a la batalla! yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano la vara de Dios representa la autoridad Activa lo sobrenatural. Moisés sabía que cuando él levantaba la vara algo pasaba. Pero también la autoridad se activa por la obediencia. ¿Cuánto lo entienden? Hay que ser obedientes a Dios. Cuando estamos en obediencia hay autoridad. Cuando estamos en desobediencia no funciona la autoridad. ¿Y ¿Qué pasa? Mamá que ponga 40 varas, no sirve. La vara de Moisés no era la vara, la vara de Moisés era la obediencia de Moisés a los propósitos de Dios. Una vara sola no servía de nada, pero la vara en la mano de aquel que obedece es una vara de autoridad. Amén. Y Moisés, obediente a Dios, se puso allí y dice que la obediencia desata el poder sobrenatural. Yo no sé, hermano querido, por qué camino estés transitando. Pero sé que este día Dios te trajo a este lugar, Dios te puso en este tiempo, en este lugar, porque Dios te está impulsando a un nivel mayor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te está empujando Y e impulsando a cosas mayores Y quiero decirte que hay un guerrero El guerrero más grande El guerrero más fuerte El comandante celestial Que está delante tuyo Y peleará y dispersará Toda oposición Y si vino oposición Vendrá más gloria de parte de Dios Aleluya Dale un aplauso al Rey de Gloria Amén Aleluya Lo segundo Primero, entonces, habrá oposición, pero hay un guerrero que pelea por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Lo segundo es que nunca hay derrota para la iglesia. ¿Amén? Es decir, vos y yo nunca nos debemos ver derrotados. ¿Saben por qué a veces nos cuesta ganar la, o ver la victoria en las batallas? Porque nos vemos derrotados antes de empezar a pelear. Viene una mala noticia y ya nos vemos por el suelo. Viene una dificultad y ya decimos, uy, ahora, uy, ahora. ¿Cuánto conocen esa frase? ¿Cuánto conocen este gesto? ¡Oh! Ya te estás viendo derrotado antes de empezar. Pero quiero decirte algo: no hay lugar para la derrota. No hay derrota para nosotros. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Amén. Pero no hay derrota para la iglesia. Por eso las batallas las debemos enfrentar como cuerpo. ¿Cuántos me siguen? No fue Moisés solo a la batalla. No mandó a Josué solo. Dice así. Y Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del collado, los tres. Y Josué con el pueblo debajo. El pueblo salió como cuerpo Israel es tipo de la iglesia cuando vemos a Israel vemos a la iglesia de Cristo hoy al pueblo de Dios hermano querido no se sale solo a la batalla se sale como cuerpo necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo ¿Cuántos dicen amén? ser parte Mateo 16, 18 dice cuando Jesucristo le habla a Pedro al apóstol y le habla de la iglesia y habla a la iglesia, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra ella. No hay puertas del infierno que puedan contra la iglesia. Cuando vos sos parte del cuerpo, vos y yo estamos cubiertos, estamos en victoria. Amén. Y ser parte del cuerpo no es, hermano. Venir una vez cada tanto al culto. Hay veces que nosotros recibimos gente... Que puede venir, los cultos son abiertos... En todas nuestras congregaciones... Entra, sale un montón de gente... Pero ser parte de cuerpo... No es solamente venir una vez cada tanto a la iglesia. Hay gente que dice... Bueno, yo creo en Dios, Dios me habla a mi manera... Dios me bendice a mi manera... No funciona de esa forma. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Amén? Cuando alguien está en cuerpo... Está escondido en Cristo. Cristo es la cabeza. Necesito ser parte. ¿Y cómo soy parte de un cuerpo siendo miembro de un cuerpo? ¿Y cómo soy miembro del cuerpo? Soy miembro del cuerpo cuando yo me involucro en el funcionamiento de la iglesia. Cuando cumplo una función. Por eso el desafío en este tiempo es que cada uno de nosotros cumplamos una función dentro del ministerio. ¿Cuántos me siguen? La pregunta es, no me la contestes, ¿qué función estás cumpliendo en el ministerio? ¿Qué función estás cumpliendo en la Iglesia de Cristo? Si hace poquito que estás asistiendo, si hace poquito que conociste al Señor o te reconciliaste con Él, gloria a Dios, Dios te lo va a ir revelando, amén. Estás transitando hacia algo mayor, pero no te quedes en ese lugar. Pedile a Dios, Señor, yo quiero sanar mi corazón, yo quiero restaurar mi vida, yo quiero ser parte de lo que estás haciendo en esta casa, de lo que estás haciendo en este lugar, de lo que estás haciendo en esta ciudad. Porque hay victoria para los que somos del cuerpo. Amén. sumate a un grupo de crecimiento, abrí tu corazón, sana tu vida, descubrí los dones que tenés y ponelos al servicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y Dios hará cosas grandes con tu vida. Tenés un propósito, un destino profético, algo que Dios quiera hacer. Y hermanos queridos, escuchen esto, a veces te tocará ser Moisés y a veces te podrá tocar ser Aarón y juro, o juro, amén. ¿Por qué es esto? Porque en el cuerpo funcionamos, en la iglesia de Cristo funcionamos. A veces me tocará estar al frente y a veces me tocará cubrir la espalda del hermano. ¿Cuántos me siguen? Y cuando te toque ser Moisés, te tocará liderar. Te tocará estar al frente, tomar decisiones, estar al mando. Moisés... Tuvo que pararse. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tiene que pararse al frente. Si no, las cosas no funcionan. Y si Dios te puso en este tiempo o te pondrá para pararte al frente, toma ese desafío y liderá porque Dios levanta personas que tienen que estar al frente. ¿Ven? Pero dice que Moisés no tenía los brazos en cruz como a veces se lo ha representado en las pinturas del Renacimiento y las historias que uno ve. Y si buscas en el Google pone Moisés, Arón y Jur, a ver un hombre anciano, no, con todas las canas al viento y la vestidura y los brazos en forma de cruz. Levantando y uno un lado y del otro levantando. Está maravillosa la historia. Pero estudiando un poquito cómo era el tipo de, de, de batalla y la guerra, no era así. En realidad Moisés no estaba así. Moisés tenía su vara en la mano derecha y con sus manos iba dirigiendo la batalla. Así que a lo largo de todo el día sus manos se movían a la derecha y a la izquierda, para un lado, para el otro. La gente, Josué y el pueblo lo miraba y las señas de Moisés indicaban a dónde tenían que ir, para qué lado si tenían que avanzar, si tenían que retroceder, si tenían que ubicarse hacia una esquina o hacia otra y por eso a lo largo de las horas sus brazos se iban cansando. ¿Cuántos me siguen? Hermanos queridos, busqué un pasaje que me gustó muchísimo de alguien que escribió sobre liderazgo. Los líderes no son dioses. Escucha, te lo leo textual. Son hombres y mujeres. Hombres y mujeres de carne y hueso. Que se ilusionan y se deprimen. Que se animan y se agobian. Que pelean y se cansan. Que conducen a otros y desfallecen en la intimidad. Que tienen manos humanas no de superhombres o supermujeres. Manos abiertas e ilusionadas cuando la lucha empieza. Manos cerradas, comprimidas, deprimidas y aún frías por el desmayo. Y sucias de polvo y sudorosas por el esfuerzo cuando cae la tarde después del trabajo. A esos hombres y mujeres son o somos a los que Dios nos pone al frente y a veces nos cansamos ¿cuántos dicen amén? escuchen líderes líderes de la casa necesitamos Aarón y Jur al lado nuestro, amén líder líder, líder por lo menos dos todos los líderes repitan conmigo, necesito por lo menos dos a mi lado amén Así que ahora pensad si ya los tenés. Y si tenés más gloria a Dios. Amén. Y si no los tenés, pedíle a Dios. Porque el obrer, la mies es mucha. Pero Dios envía obreros para la mies, Amén. Y Dios va a poner por lo menos al lado tuyo. Por lo menos dos. Por lo menos dos. Por lo menos dos. Porque el Arón y el Ur. El Ur hacen dos, hacen dos cosas. Mirá. Primero, le ponen la piedra de descanso. Porque el líder también necesita descansar. Y no podemos hacer todo solos. Y hay momentos en que vas a tener que descansar. Pero si no tenés a alguien que te ponga la piedra, te va a pasar como cuando te hacían la broma que te sacaban la silla. Y cuando te sentás te caes del piso. Porque no hay nadie que te ponga la piedra de descanso. Pero cuando vos tenés al lado tuyo a Personas que caminan junto con vos son los que ponen la piedra de descanso amén y el líder puede recuperar su fuerza y volver renovado para continuar su tarea y que sus manos sigan dirigiendo la batalla amén y segundo Aarón y Juro sostienen tu mano derecha y sostienen tu mano izquierda amén la semana pasada la anterior yo no me acuerdo aprendimos te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda y aprendimos que la mano derecha son las cosas que hacemos bien, en las que tenemos pericia, en las que tenemos experiencia, en las que tenemos habilidad. Y la mano izquierda representa las áreas en las que nos falta, en las que no somos tan tan experimentados, en las que no tenemos tanta capacidad. Pero cuando vos tenés por lo menos dos, Dios te va a cumplir esto, date cuenta, va a ser así. Si Dios te da por lo menos dos o más, vas a tener gente que en las áreas en las que vos sos hábil, te van a perfeccionar. ¿Amén? Y en las áreas en las que te falta, te van a cubrir. ¿Cuántos dicen amén? Aarón y Jur. Para que unidos podamos trabajar Entonces hay un equipo ganador Hermano líder Cuando Dios te llama a liderar No dudes a pararte al frente Porque aunque haya oposición Dios te pone Con sabiduría, con gracia Y con autoridad para liderar Amén Pero también También a veces te puede tocar Ser Aarón y juro, Amén y te puede tocar colaborar, ser parte de un equipo, aprender. A mí me encanta el reino de Dios. Yo por lo menos puedo participar en ambos lados en este tiempo y me, provo me provoca gozo. Cuando te toca ser Aarón y Júr, honra, honra a tu líder. Honrá a quien Dios puso al frente. ¿Amén? Hay que honrar a los que están al frente. Hermano querido, el reino es un lugar y un movimiento de honra, porque cuando vos honrás al líder, estás honrando a Dios, no estás honrando la persona como ser humano, aunque todos somos dignos de honra porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, amén, pero honrar significa reconocer. Lo que Dios puso en esa persona y que Dios es el que está respaldando a aquel que está al frente con sus manos dirigiendo el fragor de la batalla. Amén. Hay que aprender a honrar. Yo me olvidé un pasaje, pero hay que capaz que lo, lo buscan rápido, chicos. Primera Samuel 2.30. Hubo gente de una familia de líderes que no honraron a Dios. Elí en los tiempos de Samuel era el sacerdote de la casa de Dios y sus hijos eran puestos como hijos del sacerdote y ejercían el liderazgo pero dice que los hijos de Elí no honraban a su padre como sumo sacerdote ni honraban su lugar de liderazgo y el padre Elí tampoco los corrigió y esa casa se llenó de deshonra y dice que un día habló Dios y fue fuerte y dijo algo fuerte para ellos pero una enseñanza para nosotros ¿cuántos dicen amén? por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco Dios honra a los que le honran ¿Cuántos me siguen ahí? La iglesia es un lugar de honra Lo primero que vas a aprender En el servicio es honrar Honrar a Dios Y honrar a los hombres y a las mujeres Que Dios pone a tu lado Amén. A los que ponen para que, para que lidere Para liderar Honrar, reconocer el manto Reconocer el llamado Reconocer la autoridad Reconocer la gracia Hermanos, te compartía Para mí es un gozo hoy yo hoy tengo, pasé desde que conocí al Señor, al poquito tiempo me puse a servirlo. Y lo serví en muchas áreas. Serví en casi todas las áreas del, del ministerio. Creo que el único que no fui fue maestro de niños, pero después en todo. Fui ujier, fui intercesor, eh, Ministerio de Liberación, eh, visitación, evangelismo, evangelismo en las cárceles. Fui a todos los lugares donde Dios me mandó. Líder de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, matrimonio, hasta que Dios nos llamó al pastorado. En todos los lugares Dios siempre me puso a veces a liderar y a veces a colaborar con alguien. Hoy me toca estar al frente del Ministerio de a Jesús, me toca estar al frente de la zona sur y tener más de 70 pastores que están de toda la zona sur, o más ahora que son más de 80, voy a ser un montón más, y casi 100 iglesias que son bautistas en zona sur, bajo el liderazgo y el trabajo, pero también me tocaba hace un año estar en la mesa de la Asociación Nacional de Pastores y así colaborando con el pastor el apóstol Emilio y con todo el ministerio que está allí, yo me, a mí me toca ser Aarón, os juro, y me gozo en honrar a aquellas personas a las que hoy tengo que colaborar, que trabajar, que aprender, que escuchar, y me desespero y me gozo en poder aún servir un vaso de agua si hace falta. Porque siento que lo estoy haciendo para el Señor y honrando a aquel que hoy está liderando todo el país en nuestra denominación. Hermanos queridos, honra, 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 Porque cuando vos honrás, ¿sabés qué va a pasar? Dios te va a honrar a vos. ¿Amén? Y hay gente que quiere el, el título que da honra, pero nunca honró cuando tuvo que honrar. Dios honra a los que le honran. ¿Amén? Y en esta mañana, si estás aquí adorando a Dios, sirviendo a Dios, estás honrando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y honrando a la iglesia, y honrando a tus consiervos, Dios te dará lugares mayores, porque estamos transitando hacia algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando la iglesia funciona como cuerpo, hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Amén? Como cuerpo. Aarón, Hur, Moisés, cuerpo. Josué peleando, y miren lo que dice Dice que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Amén? No hay lugar para el enemigo. No hay oposición que pueda resistir cuando la iglesia funciona como cuerpo. ¿Amén? Aleluya. Si le vas a dar un aplauso a Jesús, dáselo fuerte porque es para él, no para mí. Cierro. Tercero, entonces primero dijimos, se levanta oposición, pero Jehová pelea como guerrero, amén. Segundo, la iglesia como cuerpo vence la oposición cuando cada uno ocupa lugar y somos capaces de honrar, amén. Y tercero y último, el Señor es nuestro estandarte, amén. Escuchen, ¿qué querrá decir todo esto? Moisés dice, el versículo 15, lo podemos poner Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con la Amalek de generación en generación Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera el Señor es mi estandarte era el símbolo bajo el cual los, los pueblos se cubrían ante una batalla. Si salía el pueblo a la batalla, se levantaba primero el estandarte. El estandarte de Israel era Jehová, el Dios poderoso. Cuando se levanta el pueblo y levantaban el estandarte, el pueblo tenía que congregarse para salir a la batalla. Se tomó prácticamente como un grito de guerra de Israel y cada vez que salían a la batalla gritaban, Jehová, Nisi, Dios es mi estandarte, el Señor, guerrero, poderoso es nuestra bandera. ¿Amén? Pero también es un altar donde que hizo Moisés, porque Moisés reconoció la presencia de Dios en medio de esa batalla. ¿Amén? Entonces, ¿aquí que nos enseña? Dos cosas. Primero, Primero que dice, si ustedes prestan atención a la palabra, dice primero que Josué deshizo a Amalek a filo de espada y Dios le dijo, yo raeré de la memoria de Amalek de la tierra. Ese pueblo no existió más, no existe hoy, lo sacó. Pero por otro lado dice luego, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué se contradice la Biblia? No, está hablando de dos cosas. Por un lado era el pueblo de carne y hueso que se levantó Pero detrás estaba el espíritu de oposición Que se levanta a los que transitamos hacia algo mayor ¿Cuánto me siguen? El que diga que Jehová tendrá guerra contra Malek De generación en generación Significa y es un principio que aprendimos los guerreros En guerra espiritual Que hay una oposición que viene del reino de tiniebla De generación en generación hasta que Cristo venga pero también hay una promesa que Jehová es nuestro estandarte y que hay victoria en el nombre del Señor. Amén. Y en este tránsito a algo mayor, hermanos queridos, necesitamos reconocer la presencia de Dios. Necesitamos reconocer que Dios está aún en medio de la batalla. Amén. Necesitamos ser personas de altar y de reconocimiento. Levantar la bandera del Señor en medio de nuestras batallas Es reconocer el poder, la soberanía de Dios Es reconocer que Él está Y es lo que hace que se desate el poder del Señor Para darnos la victoria, amén Es reconocer que hay algunas batallas Que sí que es verdad Que las podemos pelear nosotros solos Aunque siempre Dios está Pero algunas las podemos pelear con nuestras propias fuerzas. Y es verdad. A veces hay batallas en nuestra, a lo largo de nuestra vida que las podemos pelear porque somos jóvenes y tenemos un poco más de fuerzas. Y entonces nos da un poquito más ¿eh? La, el, 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 el margen, el paño para, para, para volvernos a levantar frente a un golpe, frente a una situación. Hay otras batallas que las podemos pelear nosotros, con la ayuda de Dios, pero ir nosotros así tomando decisiones más firmemente porque tenemos un poco más de conocimiento, de sabiduría en tal área, porque justo nos toca de algo que sabemos. Otras también las podemos pelear empujando allí, tomando un poquito de coraje porque tenemos, tenemos más años recorridos y tal vez la experiencia. Ya alguna vez hemos pasado por allí y ya sabemos de qué se trata. Pero hermanos queridos, esas batallas, esas batallas no son muchas. La mayoría de las grandes batallas de la vida son las batallas en las que necesitamos rendirnos ante el poder de Dios. ¿Cuántos me siguen? Son esas batallas ante ante la cual si no nos rendimos y si nos dejamos caer ante la presencia del Señor, del gran yo soy, y levantar el estandarte del Señor no vamos a poder. Son esas batallas en las cuales más que nunca necesitamos declarar Jehová es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Son esas batallas que tenemos que aprender a librar como cuerpo en Cristo. Sabiendo que habrá alguien que estará orando por mí y yo orando por el otro. Sabiendo que habrá alguien a quien le puedo abrir mi corazón y compartir lo que me está pasando y que como un arón y un jur me levante los brazos o me ponga la piedra de descanso aun cuando yo siendo líder o estar sirviendo mis fuerzas se agotan son esas batallas a las cuales tengo que yo como líder ayudar al otro y levantar y mover las manos para indicar cómo seguir en las que funcionamos hermanos queridos este es un día en el que vamos a levantar un altar como pueblo como cuerpo como hijos como familia de Dios como iglesia vamos a levantar un estandarte esta mañana este día declarando Jehová Dios Padre es mi estandarte Cristo mi victoria y el Espíritu Santo quien me llena de fuerza y de fe para salir más que vencedor porque estamos transitando hacia algo mayor Hacia algo mayor Hacia algo mayor Y el enemigo no podrá frenar los planes y los propósitos del Rey Aleluya